Existe algo chamado de gênio no ser humano. Existe uma competência aqui que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de um milhão de anos, assim, durante uma tarde. Se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. Se você criar a situação necessária, o sucesso é coisa garantida para essa pessoa. Pequenas coisas ou grandes coisas, não importa. Em todo e qualquer ato, um ser humano anseia por ser bem-sucedido. A vida tem um número infinito de portas. Se você for muito dedicado, você abrirá algumas delas. Se você for brilhante, você abrirá muitas delas. Mas se você for verdadeiramente vibrante, então elas se abrirão para você. O processo para ser bem-sucedido torna-se tão complexo para as pessoas que o motivo pelo qual elas estão trabalhando para isso fica, em geral, completamente esquecido e elas começarão a desenvolver conceitos de sucesso, todos os tipos de conceitos. O que é ser bem-sucedido? Posso contar uma piada? Vocês estão tão sérios. Havia um homem na Índia chamado Shankaran Pillai, ok? É como John Smith. Seu filho veio para os Estados Unidos. Obviamente, um jovem indiano significa que ele é um engenheiro de software. Ele foi para o Texas, Houston, e começou a trabalhar lá. Daí ele se apaixonou por uma mulher branca americana. Ele estava sofrendo porque, no seu país, este relacionamento amoroso é um crime. Ele lutou e relutou até que um dia contou para sua mãe. Daí a mãe informou ao pai e o pai explodiu. Ele voltou para casa para convencê-lo, não deu certo, porque na Índia, se você tiver que se casar, eles vão rastrear sua árvore genealógica por 5 mil anos. Eles estão procurando pela pureza genética da pessoa com quem você vai se casar. Então, alguém de um outro lugar, uma mulher branca da América, como você pode se casar com ela? O que sabemos sobre a genética dela? De onde ela veio? Qual é a descendência dela? Então, sem chance de convencê-lo, ele voltou. E, claro, quando ele voltou, ele se apaixonou novamente e eles seguiram em frente. Então, o pai renegou. Shankaran Pillai simplesmente renegou o seu filho. Eu não tenho nada a ver com você. Mas os anos se passaram e eles tiveram um menino. E a fotografia do menino, do dia em que ele nasceu, estava no Facebook e a esposa compartilhou no Face dele. E o bebezinho estava crescendo a cada dia e tudo mais. Lentamente, sabe? Você renegou o filho, mas o neto é um caso diferente. Lentamente, em questão de um, dois anos, ele se apaixonou completamente por esse bebezinho que ele ainda nem tinha visto. Com o passar do tempo, as pessoas começavam a chegar da América, aqueles que estavam viajando. Ah, você precisa ver o seu neto? Você não o viu? Você precisa vê-lo? Esse é o fruto da sua vida? Aos poucos isso o atingiu. Então ele decidiu, ele não vai ver o rosto de seu filho, ele irá para a América e só verá o rosto do neto. 
Claro que ele não vai nem olhar para aquela mulher branca. Então ele veio para a América e um menino de sete anos, cheio de energia, eles estão morando num pequeno rancho, ele está para cima e para baixo fazendo todo tipo de coisa. Ele ficou completamente fascinado por esse pequeno garoto. Então um dia este garotinho disse, vovô, venha, vou lhe mostrar minhas habilidades com um arco. Ele o levou para dentro do celeiro e ele foi até o celeiro e lá ele viu oito alvos todos eles com a flecha no centro do alvo. Shankaran Pillai olhou para isso, então ele pensou, ah, este é o meu neto. Ele pensou em todos os grandes arqueiros lendários da Índia, sabe, Arjuna e Ekalavya, e... e ele viu o futuro, todas as medalhas de ouro olímpicas caindo do céu. Então ele perguntou, de qual distância você atirou? O menino disse, de 18 metros. O quê? De 18 metros, oito alvos. Você acertou todos bem no alvo? Como você faz isso? Então o menino disse, vovô, primeiro eu atiro, depois pinto o alvo. Esses conceitos sobre ser bem-sucedido podem ser muito frustrantes e... Eu tenho estado constantemente com pessoas que alcançaram um certo nível de sucesso e os seus conceitos de sucesso, as suas vidas não se encaixam nos seus conceitos de sucesso. E isso as está destruindo e elas acham que algo está errado. Não está dando errado, elas só melhoram, as situações estão fazendo com que elas prossigam, mas os seus conceitos estão desmoronando, por isso elas sofrem o próprio sucesso. Você verá inúmeras pessoas passando por esse tipo de coisa. Quando nós falamos de sucesso, tenho certeza de que todos vocês já devem estar planejando como alcançar esse sucesso em suas vidas. Vocês fizeram seus planos? Planejar é bom, mas os planos também podem ficar estancados por coisas porque você planeja com base no que você sabe hoje. Ninguém pode planejar a partir daquilo que desconhece. O seu plano significa somente um exagero daquilo que é hoje na forma de amanhã. Neste momento, você se encontra aqui em um certo nível. Agora você pensa, o meu plano quer dizer isso deve ser dez vezes mais nos próximos tantos anos, ou seja o que for, ou cem vezes, ou milhões de vezes, ou seja o que for. Mas, essencialmente, o plano é apenas um exagero daquilo que existe hoje. Talvez haja uma certa lógica nisso, talvez haja uma certa compreensão da logística associada a isso, mas, essencialmente, é um exagero do hoje isso significa que, de muitas maneiras, foram excluídas quaisquer outras possibilidades que ainda não estão em sua experiência. Na Pensilvânia, vocês ouviram falar das inundações da Pensilvânia? A Pensilvânia tem inundações, sabia? Aconteceu uma vez que uma grande inundação veio e a água começou a subir em uma pequena cidade, e subiu até, você sabe, as casas ficaram submersas. Então, dois meninos subiram no telhado da casa e ficaram sentados lá. E, em seguida, eles viram um chapéu subindo e descendo, subindo e descendo em frente à casa. Um dos meninos perguntou, o que é aquilo? Por que esse chapéu está subindo e descendo? Daí, o outro garoto disse, não se preocupe, é o meu pai. Ontem à noite, ele brigou com a minha mãe e prometeu. Faça chuva ou faça sol, eu vou roçar essa grama. 
Portanto, os planos podem ser frágeis. É bom ter um plano, mas é mais importante que você tenha um propósito. Se você tem um propósito, os planos vão evoluir, coisas vão acontecer, os planos irão desmoronar, coisas novas surgirão. O que tiver que acontecer, acontecerá. Se você seguir firme um determinado propósito, as outras coisas apenas servirão a este propósito. Mas se você estiver muito comprometido com um plano específico, então o plano pode se tornar um projeto restritivo. Isso também é uma possibilidade. Não há problema em manter um plano, mas você precisa manter o plano a uma certa distância. Você não deve se identificar com o plano. O processo para o sucesso. Veja, essencialmente, o sucesso é um desejo em todo ser humano. Você pode colocar um pouco de fogo e fazer dele a sua paixão, mas se isso se tornar uma necessidade dentro de você, que você necessariamente precise ser bem-sucedido, caso contrário, você sofreria. Então, você está caminhando em direção a um problema, um problema sério? Nossas paixões podem se transformar em veneno se nós nos tornarmos, se nós começarmos a ficar ressentidos por não satisfazer essas paixões. Quando eu digo transformar-se em veneno, hoje em dia há evidências médicas e científicas substanciais que mostram que se você ficar ressentido, quando você fica ressentido com algo, com raiva de algo, frustrado com algo, nós podemos hoje verificar clinicamente. Podemos fazer alguns testes de sangue e mostrar-lhe que, na realidade, você está colocando veneno no seu sistema. Esses são venenos que você bebe e você espera que a outra pessoa morra. A vida não funciona assim. Se você bebe veneno, você morre, e isso é justo. É muito justo, não é? Se você bebe veneno, você deve morrer. Eu bebo veneno e eu quero que ele morra. Não funciona assim. Portanto, essas emoções sempre afastam a habilidade fundamental. Veja, existe algo chamado de gênio no ser humano. Todo ser humano o possui, todo ser humano o acessa em algum momento da vida. Mas a questão é, com que frequência você o acessa? Essa é a questão. Você foi brilhante uma vez em sua vida. Isso não é bom o suficiente. Você deve ser brilhante o tempo todo, não é? O que é o gênio? Existem muitas maneiras de olhar para isso. A maneira mais simples de olhar para isso é... Quando dizemos inteligência, estamos sempre pensando em pensamento lógico. Não. O pensamento lógico não terá sentido, provavelmente, daqui a 25 anos, porque o seu computador poderá ser capaz de explorar todas as permutações e combinações do pensamento lógico muito mais rápido e muito melhor do que você consegue. Então, tocar o gênio significa que existe outra dimensão de inteligência dentro de você. O que você comeu no café da manhã? Frango e salada. Veja, ele comeu um frango. Ao longo da tarde, esse frango se transformou em um ser humano. Se você perguntasse a Charles Darwin quanto tempo um frango leva para se tornar um ser humano, ele falaria em termos de milhões de anos. Aqui está. Ao longo da tarde, ele transformou um frango em um ser humano. Portanto, existe uma inteligência aqui. Existe uma competência aqui que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de um milhão de anos, assim, durante uma tarde. 
A única coisa é que esse é um estado de inteligência inconsciente. O que quer que esteja inconsciente, se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. No seu processo consciente, se esta inteligência, se até mesmo uma gota desta inteligência estiver acessível a você, de repente a vida brilhará como se fosse mágica. O que todo mundo se esforça para conseguir, você pode fazer facilmente. Agora, quando eu digo inteligência, as pessoas sempre pensarão nisto. Se você falar em inteligência e pedir a eles que mostrem em linguagem de sinais, eles sempre dirão isto, não é? Eles não dirão isso ou isso ou isso. Porém, uma célula do seu corpo está fazendo mais atividade do que o seu cérebro jamais poderia fazer. Uma molécula de DNA está realizando várias milhões de funções em um minuto que você nunca jamais conseguirá compreender, sim ou não? Assim, no yoga, nos sistemas iógicos, nas ciências iógicas, nós nunca consideramos nada como mente. Não existe tal coisa como mente. Existe um corpo físico e um corpo mental. Então, você aprende a pensar através de seu corpo. Você sabe, esta é uma sessão curta, não é uma área que devemos entrar neste momento, mas eu tenho que dizer isso a vocês. Existem muitas coisas que eu pessoalmente faço ao mesmo tempo. Agora as pessoas vêm e me dizem, agora mesmo eu estava entrando nesta sessão, alguém vem e me diz, Sadhguru, esses planos de construção precisam ser feitos, por que fazemos tudo por nós mesmos? Agora, até a hora que eu sair, eu terei o plano de construção pronto, enquanto estou falando aqui, porque de 12 a 14 canais, na realidade, estão funcionando continuamente na minha cabeça. Não é apenas na cabeça, você aprende a pensar através do seu corpo. Aprender a pensar através do seu corpo nunca vai lhe dar dor de cabeça, essa é a melhor parte. Agora, todas essas responsabilidades e mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, você não vai ficar estressado? Não existe tal coisa, porque você usa uma dimensão mais profunda de si mesmo, e todos são capazes disso, e todos a têm. Pode ser que você não tenha o mesmo nível de intelecto de uma outra pessoa. Isso sempre varia de pessoa para pessoa. Mas se todos vocês comerem uma cenoura, você poderá digeri-la. Isso significa que você tem uma outra dimensão de inteligência, sim? Se você criar a situação necessária para que tudo que está dentro do sistema esteja acessível a você, o sucesso é coisa garantida para essa pessoa.